Witamy w 17 odcinku podcastu motoryzacyjnego Garaż Angory. Zapraszają Maciek Woldan, Tygodnik Angora i Mikołaj Adamczuk, Autoblog.pl. W dzisiejszym odcinku opowiemy o francuskim samochodzie, który mógłby jeździć po Księżycu, o suwie coupé, który nie jest premium i wcale do tego nie dąży i o mocnej, ale nie najmocniejszej odmianie króla kompaktów. Dzisiejszy odcinek jest w pewnym sensie kontynuacją poprzedniego, 16 odcinka, w którym redaktor Adamczuk opowiadał o swojej wyprawie do Paryża. Zostajemy w Paryżu. Tydzień temu mówiłeś o nowej, najnowszej Daci Jogger. Dokładnie. Ale byłeś tam również z powodu innego już stricte francuskiego samochodu. Tak. No nie będę opowiadał tutaj o paryskich kawiarenkach, restauracjach i croissantach. Powiem o samochodach. No i tak, była Dacia Jogger, którą pokazano mi właśnie w takim hangarze pod Paryżem. A teraz pora na, no właściwie bardziej spektakularną nazwę, choć samochód, który pewnie nie będzie tak popularny jak Dacia. Renault Megane E-Tech. To ja już bym mówił, że Renault Megane to jest legendą pewną, legendą współczesnej motoryzacji. Chyba nie przesadzam. Chyba nie przesadzasz, też tak uważam. No ale no właśnie tutaj człon E-Tech tej nazwy oznacza, że jest to samochód wyłącznie elektryczny, no co sprawi, że pewnie na każdym rogu go nie zobaczymy, przynajmniej w Polsce. Czyli co, nie ma już szansy na Megana o konwencjonalnym napędzie? Jest, ponieważ obecna generacja, numer 4, mhm. pozostanie w produkcji jeszcze przez jakiś czas. Mało tego, przejdzie lifting, żeby trochę bardziej przypominać tę nową. Mhm. I obydwie generacje przez pewien czas, jeszcze nie wiadomo jaki, będą oferowane równolegle. Czyli będzie taki samochód trochę starszy dla fanów samochodów spalinowych lub dla tych, którzy po prostu nie mogą mieć elektrycznego i ten najnowszy, najnowocześniejszy, najbardziej futurystyczny dla tych, którzy mogą sobie na takie coś pozwolić, mają gdzie to auto ładować. I z tym właśnie elektrykiem, kosmicznym elektrykiem, jak sam zapowiedziałeś, miałeś okazję się zapoznać w Paryżu, tak? Dokładnie, bez jeżdżenia, od razu powiem, to była prezentacja statyczna, no czyli mogłem sobie obejrzeć samochód, posłuchać o nim trochę i wsiąść do środka. No to zacznijmy chyba od wyglądu, czy może od historii Megana? Słuchaj, no... Może zaczniemy od lotu na Księżyc, co to na to? A bardzo proszę, lećmy. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, ja pamiętam, choć nie byłem wtedy jeszcze dojrzałym człowiekiem, Renault Megane drugiej generacji. Gdy zadebiutowało w 2002 roku, no to było trochę tak, jakby UFO wylądowało w salonach Renault. Mhm. Pamiętasz ten tył tego samochodu z taką tak, charakterystyczną linią mhm. e, tylnej klapy? No właśnie, to było coś niesamowitego. Ten samochód był bardzo futurystyczny i doskonale pamiętam reklamę. To był Renault Megane, który jedzie po Księżycu. I w tle leci piosenka Mobiego In This World. Pamiętasz? Pamiętam, tak. I jeżeli jesteśmy... To jest jedna z najlepszych reklam, jakie wspominam, naprawdę. Potwierdzam, ale wiesz co, też mi się kojarzy taka reklama Megana generacji pierwszej, pierwszego Megana. To były lata 96, druga połowa 90... Lat 90 czy ja powiedziałem lata 96? No, <laughs> powiedziałeś, tak? Ale udałem, że nie słyszę. Dobra, nie, więc nie, nie, były to, nie były to lata 96, tylko była to druga połowa lat 90. Nowy Megan wchodził na rynek i taka reklama, która mi zapadła w pamięć. Reklama polegała na tym, że mężczyzna wraca na osiedle identycznych domów jednorodzinnych podjeżdża pod dom, mocno hamuje, wchodzi do domu, krzyczy kochanie, kupiłem nowe Renault Megane. No i okazuje się, że pomylił domy, kobieta wygania go z domu, że jesteś nie u siebie. O co chodziło? Chodziło o to, że wówczas w tamtych Megankach był system ABS fabrycznie montowany i te auta A, podobno tak za, świetnie za hamowały. Za, zatrzymał. Tak, i, i, i ten pom- samochód zatrzymał się. Czyli widzisz, Nie pod tym domem. Twórcy reklam osiągnęli sukces, bo minęło wiele, wiele lat, a my te reklamy nadal pamiętamy. No i tak, czy będziemy pamiętać nowe Megane? No albo może inaczej. Może powiem, dlaczego mi się skojarzyło z Megane po dwójką i z tą kosmiczną reklamą mm-hmm. księżycową. Ponieważ Megane Etech też jest kosmiczny. 
wygląda bardzo futurystycznie. Uważam, że ta linia nadwozia wreszcie jest ciekawa, no bo tak, Megan 2 szokowało, było bardzo nietypowe. Megan 3, to ja jeszcze nie zatrzymam się przy jedynce, no Megan 1 też to była rewolucja. Bardzo ładnie, to, to, to do był... dzisiaj kupę żółte na przykład, Och, rewelacja. Ale i ten klasyczny hatchback w butelkowym odcieniu, no mi się bardzo ten samochód tak, sobie podobał. elegancki. Ale tak, no Megan 3, no nie było brzydkie, ale takie zachowawcze, to już nie było to samo. Oj tak, tutaj wtedy spuściło stronę zwyklaka wykonali. Dokładnie, Megan 4, ładne, modne, nowoczesne, wykonane według wszystkich prawideł, mhm. e, według jakichś kilka lat temu projektowało samochody, ale no też, no, czy za tym autem się ktoś oglądał. No broniłbym odmiany RS też w żółtym kolorze. Ale no to... to bardziej kwestia koloru i bardziej mm-hmm. kwestia właśnie tego, jaki ma silnik, a tego, niż tego, jak jest narysowany. Natomiast nowy Megan, Megan 5, Megan Etech jest znowu samochodem narysowanym odważnie. Czy to hatchback właśnie, to tak jeszcze może zacznijmy, powiedzmy. Ponieważ poprzednia Meganka była dostępna i jako hatchback, i jako kombi, i jako sedan. Mm-hmm. Tutaj będzie tylko hatchback, ale przy tym hatchbacku można by się na dłużej zatrzymać, ponieważ jest to hatchback z cechami crossovera, z cechami suwa. No dobra, czyli co, wyższy prześwit? Tak? Troszeczkę wyższy prześwit, wielkie koła, gigantyczne i e, czarne takie nakładki na błotnikach, na progach, właśnie w stylu takich mm-hmm. samochodów utrenowionych. Znaczy Megan wpisuje się w bardzo popularny segment, tak? No bo kompakty tak, muszą udawać, są wypierane na rzecz. Trochę szkoda może, że nie będzie kombi, rodziny może będą niezadowolone, ale no samochód wygląda ładnie, z przodu, z przodu klamki są ukryte, wyjeżdżają dopiero po wciśnięciu przycisku na pilocie, mhm. po podejściu do auta, z tyłu są też ukryte, tak w stylu Pamiętasz, Alfa 156 na przykład miała klamki w słupkach. Tam, bo Honda Civic, tak? Oczywiście mnóstwo potem Alfa Julietta. Tak, tak zwane UFO, w, tak. czyli Civic, tam można znany, było się pomylić, znany motyw, nie ma drzwi, znaczy nie ma klamek. Jak się po ciemku wieczorem odbiera na przykład z imprezy znajomych, którzy są trochę w innym stanie świadomości, trzeźwości. To będą chcieli wsiadać przez przednie drzwi. Nie będą wiedzieli, jak otworzyć, no właśnie. Ale to wszystko wpływa na to, że ta linia... Linia boczna jest gładka, fajnie tak, to gładka wygląda, i, prawda? Dokładnie, samochód wygląda na niski, rzeczywiście jest niski, 1,50 m mierzy. O, to, no to niski. Czarny dach mhm. sprawia, że wydaje się jeszcze niższy, oprócz tego linia dachu opada, jest maleńka tylna szyba. Trochę to utrudnia oczywiście obserwację otoczenia w lusterku, ale wpływa na wygląd bardzo pozytywnie. Czyli coś za coś. Coś za coś jest też listwa świetlna z tyłu, czyli tak jak w poprzednim Megan. Czyli zobacz, tamto Megan miało jako jeden z pierwszych samochodów taką listwę ledową przez całą mhm. szerokość nadwozia. Ta moda się wtedy zaczęła, no i ta moda się na tyle rozkręciła, że nadal trwa i w następnej generacji też to jest. Między listwami jest nowe logo Renault. Megan Etech jest pierwszym autem właśnie z nowym, z nowym rąbem. A to zatrzymajmy się na chwilkę, bo ja jeszcze nie miałem okazji widzieć no, nic dziwnego. Nie ma rewolucji, wiesz, no to, to nie jest zupełnie inne logo. Mhm. To jest taka, taki dobry, mówi się, rebranding, czyli można od razu poznać, o co chodzi, można poznać, że to jest ta sama mhm. marka ale wygląda rzeczywiście świeżej, inaczej, no, co jakiś czas przydaje się odświeżyć. Czyli to zmiana na plus według Ciebie. Tak, tak. Z przodu samochód ma e, ładne ledowe takie zęby, kły pod reflektorami. A, kły to sobie, wiesz, tutaj to ludzie z Peugeota by zadezwali, że nie, nie, kły to u nas. Tak, mają patent na kły być może. Ciekawy motyw tutaj, bo na przykład samochód, który oglądałem był w takim srebrno-błękitnym kolorze. Mhm. Trochę w tym świetle na niektórych zdjęciach przypomina Hyundai i30N. Ach, ten, takim lakier, mhm. ten lakier, ale fragmenty z zderzaka są żółte, nietypowe połączenie, moim zdaniem ładne. Był też samochód czerwony, na prezentacji taki już jednolity czerwony, ale też z czarnym dachem, też dobrze. Które wygląda lepiej? Nie wiem, bo obydwa <śmiech> bardzo mi się podobają. Ogólnie samochód jest po prostu bardzo modny, futurystyczny, mógłby jeździć po Księżycu przy dźwiękach jakiegoś nowego kawałka mobiego. Ale widzę w Twoich oczach entuzjazm, kiedy opadasz o tym nowym, nowym Renault Megane. Chyba 
może się pomylę, może nie, ale chyba też lubisz francuską motoryzację, jeśli chodzi o względy stylistyczne. Tak, tak. No, mówi się, że Francuzi są mistrzami stylu. Obserwując ludzi na paryskich ulicach, rzeczywiście mogłem to potwierdzić, są bardzo ładnie ubrani. No i ten gust jakoś tak też wpływa potem na to, co robią w pracy, jeżeli są stylistami Renault lub innych francuskich marek, bo też te samochody są ładne. Okej, okay, czyli jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, entuzjazm bije od Ciebie, jest dobrze. Tak, tak. No to, to o tym się mogę wypowiedzieć, bo autem jeszcze nie jeździłem. No, wsiadłem też do środka. Mm-hmm. No i tam tak, no, kto nie lubi ekranów, no to powinien się odwrócić na pięcie i pójść do komisu po samochód używany, bo nowego bez ekranów już nie dostanie. Wielkie wyświetlacze. Kierownica o takim nietypowym, bardziej prostokątnym kształcie. Czyli spłaszczona od góry i od spłaszczona dołu. Spłaszczona i od góry i od dołu, dokładnie tak. Oprócz tego tak, na samochód jest na płycie podłogowej Nissana Arii. Nie wiem, czy miałeś okazję siedzieć w Arii. Nie, jeszcze nie. Widziałem to auto i tam między fotelami jest taka przesuwana konsola. Można ją w ogóle odsunąć i mieć... Ale mówisz o podłokietniku? Tak, między przed nimi fotelami jest przesuwany podłokietnik. Można go tak odsunąć, że w ogóle można sobie tam robić spacery z lewego miejsca na prawe. Na przykład jak ktoś ciasno zaparkuje, musi wsiadać po stronie pasażera, to to pokocha. Można oczywiście też przesunąć to do przodu. I to jest fajne, bo to jest świetne wykorzystanie tego miejsca, które powstaje nam w aucie elektrycznym. Właśnie z przodu, bo nie trzeba mieć lewarka zmiany biegów tutaj, ani żadnych takich, że nie ma wału napędowego, nie ma nic takiego. No tak, płaska podłoga w elektrykach to jest zjawisko dość powszechne. I i bardzo dobre. W Megance nic się tu nie przesuwa, ale fakt faktem między przednimi fotelami jest dużo schowków. A to też francuskie samochody słyną z tego. Tak, pamiętam z scenika starego. Miałem o sceniku powiedzieć właśnie, że tam schowków była cała... To cała masa. Być może tych projektantów schowków jeszcze nikt na emeryturę nie wysłał. Oni nadal w Renault działają. A powiedz mi tak, mamy tutaj do czynienia w Megance z kompletnie nowym projektem wnętrza, czy tak. tu już są cechy wspólne z jakimiś innymi modelami? Nie, to jest nowy komplet wne- projekt wnętrza. Zobacz, na przykład jest też taka ciekawa sprawa, że tutaj nie ma dźwigni zmiany przełożeń właśnie na podłodze, ani nigdzie w standardowym miejscu, mhm. tylko jest jak w Mercedesach, jest dźwigienka za kierownicą. Aha. Różnica jest taka, że w Mercedesach dźwigienka z wyborem kierunku jazdy zastępuje manetkę od wycieraczek. I w tym Tam jej nie ma po to prostu. To wszystko jest wtedy mhm. w lewej, a tutaj mamy, dużo się dzieje za kierownicą, bo są, jest i manetka przełożeń, jest manetka wycieraczek, jest manetka kierunkowskazów i są łopatki do regulacji tego, jak mocno samochód odzyskuje energię myślę, i zwalnia. Tu w praktyce mogą być z tym pewne że będzie, będzie chciał, można mieć zastrzeżenia, będzie, będzie można się wycieraczki zmienić bieg. A zacznę jechać do tyłu. Na przykład, to niebezpieczna rzecz. Jeżeli jeszcze mówimy o ekranach, to tutaj jest taka nowość, że system multimedialny został opracowany przez Google Automotive Services, czyli tak jak w najnowszych Volvo. Mhm. Co to oznacza? To oznacza, że Google Maps jest tutaj dostępny, tak jak fabryczna nawigacja w innych modelach, czyli klikamy Navi, i już jest, nie trzeba łączyć telefonu, nie mm. trzeba się bawić w jakieś kable, czy, czy, czy nawet bezprzewodowe Apple CarPlay. Po prostu wbudowaną nawigacją są mapy Google i bardzo dobrze, bo i tak ile by milionów marki samochodowe nie wydały na opracowanie własnej nawigacji, to, to każdy i tak każdy korzysta z Google Maps. Oprócz tego system jest przejrzysty, miły w obsłudze, całe wnętrze dosyć funkcjonalne, bo kilka fizycznych przycisków, na przykład od siły, od regulacji temperatury we wnętrzu, zostało. Pod ekranem są przyciski fizyczne. Bardzo dobrze bije temu brawo klaszcze, wydaje się siebie. A nie słyszysz, są oklaski dla fizycznych przycisków, nie samymi ekranami. Samochód nie. się steruje. No. O, dobrze, tak, dobrze, tak, tak to spuentujmy. Słuchaj, kompaktowy samochód, jednym z ważniejszych elementów oceny kompaktowych samochodów jest wnętrze, a dokładnie przestronność tego wnętrza. Co dzieje się na tylnej kanapie? Bo z przodu podejrzewam, no, że nie ma zaskoczenia, jest dobrze, jest normalnie. Tak. 
Rosta Fosi 27 metra, czyli, yy, czyli sporo. No i płaska podłoga w samym wnętrzu, jak przystało na samochód elektryczny. To z zalet. Z zalet Aha. jeszcze to, że yy, dosyć wygodnie się siedzi, jeżeli chodzi o miejsce na głowę z tyłu, mhm. mimo tej opadającej linii dachu. No to... Mimo metra pięćdziesięciu raptem. Nie mojego, tylko, <śmiech> tylko samochodu. Mówię tak o samochodzie. Jest. Ja mam trochę więcej, Ale tak, to często doskwiera właśnie. To myślę, że nawet tak. słuchacze są w stanie to wychwycić, że tak twój głos z entuzjazmu opada, 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 czyli co, coś jest nie tak. Jest. Nie można wsunąć stóp pod przednie fotele, czyli Aha. to odbiera dużo punktów, gdybym je przydzielał tutaj w ocenie wygody siedzenia z tyłu. No tak, bo stopy jednak... Przydałoby się coś z nimi zrobić. Tak, nie można sobie ich... A, nieważne, nie brnijmy może w to. Czyli co? Mówisz, że szału nie ma, jeżeli chodzi o o, o miejsce z tyłu na tylnej kanapie. Nie ma też tragedii, no po prostu mogłoby być lepiej, tak jak na przykład w Peugeot 508 albo w DS9, to są te samochody francuskie sedany, które są duże, ale rzeczywiście tam pasażer nie ma co zrobić ze stopami. Megan dołącza do tego peletonu, mimo że jest z innego koncernu. Ale to może mamy coś za coś i może mamy jakiś szalenie przestronny, pojemny, pakowny bagażnik. Tak, jest bardzo głęboki, ma kilka poziomów, więc schowek na kable i, i można mhm. sobie tą podłogą tam operować. 440 litrów, no sporo, jak na kompakt to jest sporo. Elektryczny kompakt. Elektryczny tak? kompakt, mhm. dokładnie tak. No właśnie, skoro elektryczny, to może pora na chwilę o silniku. Oczywiście samochodem nie jeździłem, więc nie powiem, czy jest szybki. Nie ujawniono jeszcze jego osiągów. Czyli powiesz o tym, co powiedziało Ci Renault. Tak, przeczytam kawałek tabelki. Proszę bardzo. Tabelka mówi, w tabelce napisano 218 koni mechanicznych. Okej, konie końmi, ale no to w końcu elektryk, tak? No to pierwsze podstawowe pytanie. Co Renault mówi o zasięgu? No właśnie, ja sam przyuważyłem tutaj dane dotyczące zasięgu, ponieważ samochód testowy, w którym usiadłem, jak pokazywał się na ekranie, był naładowany w 94% i wyświetlało się, ile może przejechać. Otóż mogłem się wybrać na przejażdżkę o długości 408 km. Brzmi bardzo ładnie, bardzo sensownie. Pytanie, co się dzieje, jeżeli naprawdę wyjedziesz na drogę i mocniej wciśniesz pedał gazu? No, o tym się w hangarze paryskim nie przekonałem, bo gdybym ruszył, pojechał mi więcej dwa metry do ściany i... I zostałbyś wyprowadzony przez ochronę. Co najmniej, tak, tak właśnie. Także lepiej, żeby, że tego nie robiłem. No także tyle póki co wiadomo o danych technicznych tego samochodu. Uh-huh. Renault zapewnia oczywiście, że auto ma dawać mnóstwo radości z jazdy, a poza tym ma mieć inteligentny, dopracowany system planowania tras i, i oszczędzania energii, także na wszystko po to, żeby kierowca mógł w miarę bezstresowo się poruszać. Kiedy w końcu nowe Renault Megane trafi do salonu, bo na to musimy jeszcze trochę poczekać, no to już można przyjąć w ciemno, że ten samochód nie będzie rodzynkiem, będzie miał mniej lub bardziej liczne grono, kon- grono konkurentów, no bo tak, na pewno. tak z marszu możemy wymienić. No, bliźniak, te, znaczy krewniak technologiczny, Nissan Aria, na pewno będzie z nim rywalizował. Oprócz tego nas segment elektrycznych kompaktów się zagęszcza oczywiście. Volkswagen ID3 jest samochodem, o którym przede wszystkim mówiono na prezentacji jako mhm. konkurencie. Ale Hyundai Kona myślę, że też jest samochodem. A Ioniq 5 jest... też pewnie jakoś tam w drogę Megance będzie próbował wchodzić. Zwłaszcza, że powiedziałbym, że klienta samochodu elektryczny może niekoniecznie przywiązuje się do wymiarów i segmentu, mhm, to prawda. a raczej patrzy, co mu się podoba i na co go przede wszystkim stać. Samochodów elektrycznych przybywa z każdym tak naprawdę miesiącem. Ta tendencja no, nie osłabnie. Tak, no więc, no więc poczekamy. Mercedes EQA jeszcze na przykład, też, o którym, o którym jeździłem ostatnio, też pewnie będzie rywalem Meganki. Okej, okay, jesteś po tym wiem, godzinnym, dwugodzinnym spotkaniu z Meganką. Bardziej godzinnym. Bardziej tak. godzinnym. Pokusić się o Jedną wadę, jedną zaletę? 
wiesz co, ja tak na przekór bym powiedział trochę, że szkoda, że nie będzie wersji spalinowej, bo to jest ładny, udany samochód, a stan przygotowań do elektromobilności w Polsce jest jaki jest, trochę szkoda, że ten samochód jest po prostu, no nie dla każdego, pomijając już cenę i, i chyba tak jakoś, no, no wiadomo, że ktoś może się złapać za głowę, powiedzieć jak to, no to, to twój problem, że nie masz domu z garażem, gdzie możesz ładować auto. Ja bym powiedział, że trochę szkoda, że szkoda ci tego potencjału. Tego tak, potencjału, ale no z drugiej strony, jak przystał na nowoczesny samochód, zaprojektowano według wszystkich prawideł tutaj nowych mód, trendów, no to ten samochód jest na prąd. Zaleta, na pewno styl, to nie jest zaskoczeniem, a może jak się przejadę, to powiem, że jazda. Tego życzę Renault. W drugiej części tego odcinka zostajemy w świecie Renault, bo jestem świeżo po... A zanim powiem, no to tradycji niech stanie się zadość, zapytaj mnie o pewną rzecz. No dobrze, dziennikarzu, powiedz co masz w garażu. Dzierżę w dłoni kluczyk, a właściwie kartę od Renault, modelu Renault Arcana. No proszę, czyli SUV Coupé. SUV Coupé i wyprowadź mnie z błędu, jeżeli powiem, jeżeli zaliczę jakąś wtopę, ale to jest pierwszy SUV Coupé z segmentu niepremium. No właśnie, dotychczas przyzwyczailiśmy się, że SUV Coupé są wielkie i bardzo drogie, Mercedes, BMW, po części też Audi, a tutaj proszę, Renault też wkracza do tego segmentu. Czyli Renault zauważyło, że ten segment się rozwija, ten segment A nie segment każdego stać na najdroższy. I, I wychodzi ze swoją propozycją takiego SUVA Coupé, SUVA Coupé opartego na yy, kapturze, to jest, to jest konstrukcyjnie ten samochód zbliżony, a właściwie taki sam jak Renault Captur. Tyle, że różni się tym tyłem, tym kontrowersyjnym, jak dla mnie wciąż no, kontrowersyjnym. No, kupę budzą emocje, to jest też ich siła, dlatego są jakieś i dlatego klienci się nimi interesują, bo lubią jeździć czymś, co się wyróżni. Ale słuchaj, jestem bardzo zdziwiony, bo ten, ten samochód budzi naprawdę duże emocje. Trzy osoby już zdążyły mnie zapytać, co to jest za samochód, no o, to Renault, coś takiego wypuściło, ale odważne, fajne, ciekawe. Mimo od razu zdradzę koloru, który no może nie rzuca się w oczy, tak jak niektóre inne w gamie. Kolor to akurat jest jedna z większych wad tego egzemplarza, ale... No to powiedz, eee, jak No taki... Ni to niebieski, ni to zielony, taki hmm. mega naprawdę zwyczajny, ponury. No bo nie... kojarzę arkany czerwone, kojarzę pomarańczowe. Oj, w tym to pomarańczowym, gdy odbierałem tę konkretną moją arkanę, obok stała pomarańczowa, wyglądała o niebo lepiej. Niemniej, nawet w tym niezbyt ciekawym kolorze ludzie mnie pytali o ten samochód, co to za auto i tak dalej. Ja, gdy na niego patrzę, nawet teraz się odwracam, patrzę, widzę, nie ma dla mnie tego efektu wow. Ja się cały czas zastanawiam nad prostą rzeczą, ten samochód mi się podoba, czy nie? On powinien wywołać duże emocje. Od razu powinieneś wiedzieć. Tak, powinienem wiedzieć, patrzę i nie wiem. No nie jest brzydki, ale też jakoś mnie niczym nie porywa. Czyli słów kupę, no nie powinien być nijaki, co by o nim nie mówić. Taka jest moja opinia póki co, być może, wiesz, im dłużej będę się z nim zapoznawał, może dostrzegę, że jednak tutaj stylistycznie mamy do czynienia z jakąś perełką, majstersztykiem. No nie wiem, raczej pierwsze wrażenie chyba jest zwykle słuszne. No to ja na razie, jeśli zostajemy przy pierwszym, będę mówił, że jest w porządku, ale nie jestem jakoś specjalnie urzeczony, aczkolwiek samochód zwraca uwagę ludzi, robi wrażenie, ludzie o niego pytają. Co idzie za nadwoziem typu SUV Coupé? Ograniczona przystronność z tyłu, bo padająca linia dachu, słaba widoczność w tylnym lusterku i ograniczona praktyczność bagażnika. Zgadłem? Mamy komplet, tak, nie muszę już nic dalej <grym> mówić. Taka właśnie jest Arkana. Kaptur pod tym względem był bardziej praktyczny, jest bardziej praktyczny, bo przecież ten model jest nadal w ofercie, sprzedaje się podobno całkiem nieźle. W kapturze ja, wsiad- ja wsiadałem z tyłu, wykonywałem taki pomiar siadania samemu za sobą. 
Bardzo proszę, mógłbym tak jechać, gdyby taki drugi ja prowadził. Tak, no, miło byłoby oddać mu stery, nie musiałbyś wtedy prowadzić. Natomiast w Arkanie chciałbym wysiąść, chciałbym wsiąść do przodu albo, albo jechać czymś innym, albo po prostu poprowadzić ten samochód. Na głowę przede wszystkim? Tak, jest za mało miejsca na głowę. Czyli Jasne. nie ma cudów, jak ten dach opada, no to musi to kosztować tam miejsce nad głową. Tak, a opada w taki sposób, że no nie ma tego, jak dla mnie, aż tak efektownego wrażenia na jakie Renault pewnie yy, liczyło. No widzę, że nie jesteś zachwycony, to może kokpit Cię przekonał. O, no i widzisz, to też w poprzednim odcinku o tym mówiliśmy, bodajże kiedy opowiadałeś o Dashi Jogger, że tam mamy wnętrze yy, przeszczepione żywo z Sandero, no to tutaj też mamy kopię i wklej, yy, jeśli chodzi o wnętrze. I Ty tego nie, nie lubisz, tak? Tak. Wnętrze kaptura. Wnętrze kaptura, które już zdążyłem poznać, tu jest dokładnie to samo. Yy. To nie wygląda brzydko, to nie wygląda źle, ale skoro Arkana ma być takim czymś wyróżniającym się... Jakaś listewka chociaż, prawda? Cokolwiek, tak, mm-hmm. cokolwiek, a nie równa, aż tak kopiuj w play, bo ta motoryzacja i, i, i nowe samochody staną się w pewnym sensie nudne z tego powodu. Czyli co? Czyli we wnętrzu są, za, są jakieś zalety właśnie, no powiedz. Chciałem powiedzieć, że są zalety, a są i wady, ale póki co, no to trochę ponarzekałeś. To ja jeszcze zatrzymam się przy tym, że wytykasz mi, że narzekam. Yy, narzekam może przez to, że mój odbiór jest zupełnie inny niż odbiór ludzi, którzy mnie zagadują o ten samochód. Ja jeszcze go nie zdążyłem poczuć, wprawdzie mam kilka dni testu przed sobą. Może ta optyka się zdąży zmienić. Yy, zalety wnętrza. Lubię ten francuski styl, lubię, lubię nowe, nowe Renault. To wszystko jest naprawdę yy, elegancko wykończone, nowocześnie, duży, yy, centralnie umieszczony, pionowy wyświetlacz ciała sprawnie. Nie do końca jestem przekonany do yy, tych grafik proponowanych przez Renault, ale wtedy wystarczy podpiąć kabelek do telefonu i system Apple CarPlay pojawia się na ekranie. Czyli pewnie w następnej generacji lub po faceliftingu stawiam, że zagości tam system Megane Tech, czyli Google Automotive Services i nie trzeba będzie nic podpinać, bo ten Google Maps będzie od razu już na miejscu. Tak, jest to więcej niż pewne, że Taką drogą właśnie podąży Renault. No dobra, a ty jaką drogą podążyłeś, z jaką prędkością i w ogóle jakie tam osiągi, bo jaki silnik. No musisz teraz powiedzieć o wrażeniach z jazdy Arkanu. Arkana jeździ poprawnie, akceptowalnie, ale bez żadnej większej rewelacji. Pod maską silnik 1.3 benzynowy, czterocylindrowy, 140 koni na papierze niecałe 10 sekund do setki. Myślę, że jesteś w stanie sobie wyobrazić, tak jak i nasi słuchacze, jak mniej więcej taki samochód o takich parametrach jeździ. Aha, moja wersja jest dwusprzęgłową, dwubiegową przecież. Dwubiegową, troszkę byłoby tego mało. Dwusprzęgłowa skrzynia, czyli EDC. Dwusprzęgłowy automat EDC. I napęd na przód, bo w Arkanie napędu na cztery nie ma. Tak, jeżeli ktoś doszukuje się zdolności terenowych po samej linii nadwozia, no lekko podwyższonej, to, to spotka go zawód, napędu na cztery koła brak. Czyli co? Czyli normalne wrażenia z jazdy, pewnie wystarczające osiągi na co dzień, ale nie do szaleństw. A czy spalanie jest adekwatne do tych takich przeciętnych wyników? Zupełnie jest to, tak jak moim zdaniem, średnia dla tego segmentu. Okolice 7,5 litra w całym Boże, w cyklu powiedzmy, mieszanym. Mhm. Na trasie takiej krajowej da się zejść do 6-6 litrów z hakiem. Tak. Okej, okay, czyli normalka, nie ma się tutaj nad czym specjalnie rozpływać i komentować i, broń Boże, krytykować. Tak, cały, cały patent na sukces, na, na co liczy Renault modelu Arkana, polega właśnie na tym tyle. Tyle w stylu suwa kupę. Oferujemy ciekawy wygląd w rozsądnej cenie. Właśnie, jakiej cenie? Jeśli mówimy o, wersji z, o tej wersji, której jeżdżę z tym silnikiem, bazowa 112 tysięcy, 
schodek wyżej, stopień wyżej, lepsza wersja 123 tysiące, natomiast ta topowa RS Line 135 tysięcy złotych. No dobra, no to pora na tradycyjny tutaj cykl, pytanie, wada i zaleta. Największa wada, największa zaleta. No to ja już mam jedną wadę dużą i teraz pewnie pomyślisz, że to ten SUV Coupé jest nie, nie do końca tak atrakcyjny, jak powinien być, mnie nie przekonuje. Nie, nie chodzi o to. Ten samochód mnie bije, proszę pana. No co ty, ten nie, nie wyglądasz mnie... tak pośniaszonego, ale A to powiedz, co chodzi. Mam już dwa solidne guzy na głowie. Jedno rozwiązanie no. jest tam skrajnie absurdalne, idiotyczne, kretyńskie, debilne i tak dalej, mógłbym tutaj mówić. Mocnych słów nie brakuje. Otóż, okej, okay, może jestem zbyt wysoki, ale bez przesady. Otwieram bagażnik, klapa idzie do góry, próbuję sobie coś włożyć do środka, a na środku yy, bagażnika wisi taki solidny, metalowy zatrzask, zawias, zamek. I wyczyka na twoją głowę. Trzy razy rąbnąłem w to z solidnym impetem. na testy, nie wiem, czy go przeżyjesz, słuchaj. Wiesz co, powinienem uczyć się na błędach po tym pierwszym, drugim, trzecim razie, skoro teraz jeszcze rozmawiam o tym w naszym podcaście. Być może ta nauka gdzieś tam nie pójdzie w las. Musisz wybić sobie to z głowy, żeby podchodzić w ten sposób. Wybijam sobie to sukcesywnie. Nie rozumiem, czemu w takim miejscu zamontowano taką pułapkę na głowy wyższych, wyższych ludzi. Przekleństwa z moich ust wydobywały się w języku polskim, francuskim i każdym innym. Może po francusku rozumie. W końcu to francuski samochód. No dobra, no to zakończmy zaletą, żeby nie było tak ponuro. Zaleta jest taka, że Renault konsekwentnie rozwija swoją gamę i faktycznie dla tych, którzy lubią suwy kupę, Renault przygotowało propozycję, jaką jest Renault Arcana. Ja również mogę zadać Ci pytanie, zrobię to właśnie teraz. Dziennikarzu, powiedz, co Ty masz w swoim garażu? No u mnie nie ma suwa kupę, ale jest coś szybkiego, jest coś czerwonego w bardzo ładnym kolorze i nie jest to samochód francuski, bo sporo ostatnio o francuskich autach mówimy, a ten jest niemiecki z niemieckim, czym Golonka i inne tamtejsze specjały. No słuchaj, we wstępie już było, że jest to król kompaktów, no czyli, no czyli nie musisz tutaj tak obudowywać. Nie tak czarować. Dobrze, Golf GTI, Volkswagen Golf GTI, czyli wersja mocna, ale nie najmocniejsza. W tym wypadku silnika benzynowego 2.0 TSI mamy 245 koni, napęd tradycyjnie na przód, bo jak ktoś chce napęd na 4, to zapraszamy do wersji R. Ale zostajemy w wersji GTI, pełnoprawny hot hatch już. Tak, no właściwie to taki prahothatch, ojciec hothatchy, no bo od Golfa GTI właściwie można powiedzieć, że wszystko w tej klasie się zaczęło, oczywiście można to się rozpocząć dyskusję, czy na pewno, czy on był pierwszy. Fakt jest taki, gdyby nie było Golfa GTI, klasa szybkich kompaktów pewnie wyglądałaby dziś inaczej lub w ogóle by jej nie było. No więc tak, Golf GTI zawsze był samochodem, który udanie łączył osiągi i sportowy charakter, jednak z dobrą przydatnością na co dzień. Mhm. No i no, czy mogę przejść już tak, jakoś wyprzedzić trochę i powiedzieć tutaj o największej zalecie? Czy jednak każesz mi mówić po kolei i zacząć od wyglądu? Nie, jeśli chodzi właśnie o Golfa GTI, to skupmy się na tym, jak on jeździ, bo, bo to jest... To bo jest... wygląda właśnie, znaczy czerwony lakier, piękny, już mówiłem, charakterystyczne LEDowe wzory w zderzaku, które odróżniają wersję GTI i ten czerwony pasek, który też jest wyróżnikiem wersji. Mhm. E... Czerwona kratka, tapicerka w środku. Piękna, tak? ale bardzo dużo ludzi mówi, że okropna, że wygląda jak z bazaru albo jak jakaś... A to może nie wiedzą, że to jest taka... Środka, no właśnie, to jest kontynuacja, tradycja. tradycja. Bardzo tę siateczkę czy kratkę na fotelu lubię, fotele w kratę, ale dobrze, no to, to do rzeczy, mówimy o jeździe, no to na przykład pamiętasz, że jeździłem Hyundai i30N, którego mm-hmm. można uznać za nieco mocniejszego, ale jednak konkurenta Golfa GTI. Z automatem był bo te, tak, i GTI też jest z automatem, mm-hmm. DSG. No tylko, że tam sportowy charakter był dużo silniejszy, ten samochód warczał, no, potrafił że... być niewyobrażalnie wręcz twardy. Miał dużo agresji w sobie. Tak? No właśnie, Golf GTI tej agresji aż tyle nie ma. No więc tak, no dla niektórych klientów to będzie wada. Oni wsiądą, przyjadą się Golfem GTI, ziewną sobie, powiedzą, ale nudy, 
chcę czegoś więcej i pójdą właśnie na przykład po Hyundai. A inni klienci, którzy robią więcej kilometrów rocznie, którzy cenią sobie jazdę w trasie, też często wybierają się w trasy, wożą rodzinę, nie zawsze mają ochotę na betonowe zawieszenie i buczenie wydechu, oni znajdą w GTI właśnie coś dla siebie. To jest samochód kompromisu, no i w tym tkwi jego siła, on jest i bardzo szybki, bo setkę osiąga w 6,2 sekundy. 6,2 Bardzo szybki, oczywiście to jest auto z napędem na przód, więc trzeba złapać trakcję, ale z tym nie ma dużych kłopotów. Ale co, niezbyt sztywny, nie, nie jest tak... I właśnie, nie jest zbyt sztywny, a i udawane rasowe dźwięki silnika z głośników są, ale nie są tak bardzo głośne, żeby przeszkadzać. Ale Volkswagen zabezpiecza się na... Słowa takich malkontentów, którzy powierzą, nie no, Hyundai 30 N tutaj wygrywa i tak dalej, Golf R, bo tak? przecież jest jeszcze Golf R, oczko wyżej i tam oczko pewnie wyżej, tego sportu. Ponad 4, ponad 300 koni, chociaż Golf R, no ósemką jeszcze nie jeździłem, dopiero będę jeździł, opowiem na pewno o tym w podcaście. Jeżeli chodzi o poprzednią r to ona też była taka kompromisowa, też nie była betonowa w zawieszeniu i też była raczej autem na co dzień. No i no właśnie, no, no, o to w tych golfach szybkich i mocnych właśnie chodzi. A powiedziałeś już co nieco yy, osiąga go przyspieszeniu, a jesteś w stanie już powiedzieć o spalaniu? Yy, tak, w mieście od 10 do 11 litrów, a w trasie zależy jak się jedzie, jak bardzo spokojnie to nawet poniżej 6 przy 90 na godzinę, a jak normalnie to bardziej okolice 8 litrów. Uważam, że to jest zupełnie zwyczajny, dobry, normalny wynik na 245 koni w samochodzie kompaktowym. Największa wada, największa zaleta. Zaleta to właśnie kompromisowy charakter, który pozwala łączyć przydatność na co dzień z osiągami, a wada to jednak, no, możesz się spodziewać, koncern Volkswagena, jednak pewna zwłoka po wciśnięciu gazu. Czy to się kiedyś skończy, czy my nie będziemy Słuchaj, no za każdy razem wrażenie, że, że jest tu trochę lepiej niż na przykład w Cuprze Formentor, mhm. albo nawet w Audi S3, także ten Golf jest bardziej żwawy i responsywny. No ale nadal nie jest idealnie. W trybie sport robi się aż zbyt agresywnie. Ta reakcja jest bardzo ostra. Mhm. Przydałoby się coś pomiędzy. No to na zakończenie musisz powiedzieć, ile taki Golf GTI kosztuje i dlaczego tak drogo? No właśnie, dlaczego tak drogo to dobre pytanie, bo Volkswageny podrożały, Golf podrożał. Od 150 tysięcy zaczynamy rozmowę o GTI, ale wiadomo, że tutaj opcje kuszą przeróżne i da się dojść spokojnie do 180, a nawet biec dalej w stronę 200 tysięcy. Za Golfa GTI, no, dla niektórych to jest bariera nie do przejścia, powiedzą, że dramatycznie wysoka cena. Ja powiem, no cóż, tyle auta teraz rzeczywiście kosztują. I to nie nasza wina. To nie nasza, no, nie mamy niestety tutaj w garażu Angory wpływu na ceny samochodów. Gdybyśmy mieli, zapewniamy Państwa, że na pewno byłoby wspaniale, no, każdego byłoby na wszystko stać, ale to jeszcze nie ten moment naszej kariery. Natomiast co do momentów, to niewątpliwie przyszedł moment końcowy tego odcinka. Dobiegliśmy do końca, dojechaliśmy, dopędziliśmy Twoim Golfem, Golfem tak. GTI. I cóż, za uwagę dziękuję. Maciek Woldan, Tygodnik Angora i Mikołaj Adamczuk, Autoblog.pl.